0: Uno no haya, se ha puesto a entender esto que le voy a decir Es la realidad, es la verdad Y es el hecho de que cada uno de nosotros somos producto de las palabras que hemos oído eh, Hace poco más o menos un año, le voy a contar Que estábamos viendo con mi esposa una teleserie Dígase telenovela, digamos, ¿verdad? Pero no Una teleserie Pero fíjese que nos pareció algo bien interesante el hecho de que cuando nacía un niño en esa serie, el papá agarraba a ese niño y lo acercaba el día en que acababa de nacer y le empezaba a hablar de Dios a ese niño en esa serie. Y le empezaba a decir, bueno, tu Dios es, y le empezaba a hablar a su oído. Y entonces a mí me conmovió mi corazón mucho eso porque digo yo, qué lindo sería que todos nuestros hijos, los que nazcan, cuando nos los entregan en brazos, lo primero que ellos oigan es algo de Dios. Imagínese usted que lo primero que oyen es el mensaje de Dios en, lo, en la boca del padre, en la boca de la madre y que los, y que los padres a ese bebé les lo estén formando desde el primer día con el mensaje. ¡Wow! Eso sería fabuloso. Es como que de ponerlo en práctica. Pero a raíz del tiempo, creo que todos en alguna manera hemos sido heridos. Y mire hermano, no duele tanto un golpe como una palabra, hermano. Eso es la realidad. El, el golpe pasa pero porque hiere el cuerpo, pero la palabra te hiere el alma, te hiere el corazón. Se puede quedar grabado en tu mente por años. Puede ser, hacerse parte de tu pensamiento. Puede hacerse parte de tu carne, porque la palabra se hace carne. Y depende de quién te la diga y cómo te la diga, se puede hacer parte de ti. Conozco personas que por medio de... Palabras que oyeron se enfermaron. Imagínense que una persona que en algún momento es vituperada, es insultada, es menospreciada y tiene ahora se le llama violencia psicológica. Imagínense usted que esa persona se puede enfermar, se puede estresar, puede perder incluso su equilibrio, su madurez, puede perder su sazón como persona, como ser humano. Puede en algún momento tener un trastorno mental a raíz de un bullying puede suicidarse, por ejemplo? ¿Cuántos jóvenes a temprana edad paran matándose porque sufrieron bullying, un acoso verbal? O sea, un poder de palabras que los condujo a la muerte. Solamente pónganse a pensar en eso. Cuántas, ¿Cuántos casos hemos oído en la televisión de que jóvenes a través o por medio del bullying han hecho que otros se maten? Entonces esas personas se convierten en enemigos porque tienen un poder en la boca. ¿Usted cree que esas, esos jóvenes que practican el bullying, que practican el menosprecio y todo eso, no son personas que Satanás las usa? Siempre como que nos hemos topado en algún momento de nuestra vida con alguien que se burla de nuestra apariencia, o con alguien que se burla de cómo somos, o que no le parece, o que le incomoda el hecho de que seamos así. Y esa persona es un delegado de Satanás para poder irrumpir en lo que Dios creó. Y la realidad es que nosotros nos tenemos que enfrentar a esos enemigos. Aquí en Estados Unidos eh, existe el caso de que tú puedes demandar a alguien por violencia psicológica. O sea, que si alguien en algún momento está, eh, ahí sí que es un acoso, porque no me refiero a que en algún momento se le salga algo malo, pero que si es continuo. Esa persona puede pedir una terapia e inmediatamente eh, ser eh, víctima de una violencia verbal. Entonces, a nivel espiritual, eso también sucede. Lo podemos ver precisamente en eh, que nuestras palabras denotan mucho lo que han metido en nuestros corazones. Fíjese lo que quiso hacer Goliat con David, lo menospreció. ¿Y qué hizo David? Respondió con palabra también a lo que con palabra se le había atacado. Entonces aquí hay un problema porque tenemos el poder nosotros también de decretar o de declarar. No se trata de devolver mal por mal ni, ni tampoco insulto por insulto. Porque llega un momento en el cual la persona que eh, está siendo insultada empieza a agarrar la genética del opresor y se convierte más adelante como fue el opresor con esa persona. O sea que algunas personas dicen, pero ¿por qué será que esta persona es tan violenta, tan chiquitita, tan bonita, tan, tan pequeñita que se ve la hermana? Pero cuando se sulfura cambia totalmente de personalidad, deja de ser la hermanita sencilla y se vuelve Hulk en femenino, ¿verdad? O, o también... Puede ser que un hermano aquí se le vea muy tranquilo, muy pacífico, dócil, educado, pero cuando se le sube, el hombre es otra cosa. Entonces, definitivamente yo creo que nosotros tenemos que entender que nuestro hablar refleja mucho nuestro carácter, nuestra manera de pensar, quiénes somos. Con nuestro hablar reflejamos nuestra identidad. Si hablamos suave, pues la gente va a pensar que nosotros somos suaves si hablamos golpeado, hablamos violento, pues van a decir, este, este siempre vive bravo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que nuestro hablar denota nuestra identidad. Va ligado a la identidad, la forma en que hablamos, la forma en que pensamos. Entonces, en la Escritura dice este pasaje, que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Lo que es más de esto procede del mal. Aquí, mire hermano, hay algunas personas que lo agarraron tan literal que no pueden decir otra cosa más que solo sí, no, sí, no, pero no se trata exactamente de eso. Lo que se trata de este, de este versículo es que seas definido en lo que hablas. O sea, que no estés ambiguamente comportándote, no empieces a, a, a ay, perdóneme, a ser de doble ánimo en tu hablar. Que hoy dices una cosa, mañana dices otra, que no se sabe si tienes palabra o no tienes palabra, si te puedes comprometer o no te puedes comprometer. Mira, si tú estás hermana doncella, hermana jovencita, si tú estás eh, enamorada de alguien que te dice que va a hacer algo y no lo hace, cuando se case va a ser igual, porque es parte de su identidad. Cuando ven aquí al altar y, va, y le va a preguntar, ¿la amas? Con todo mi corazón, hermano. ¿Verdad? ¿Estás dispuesto en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, en todos lados, estar con ella? Sí, hermano. Y a la primera, cuitea porque no tiene palabra. No tiene firmeza en lo que dice. O sea, creo que tenemos que ser firmes, aunque nos lleve el río, hermano. Te voy a pagar, dijo aquel. ¿Cuándo? Dijo aquel. El 29 de febrero, se queda dentro de cinco años, cuatro años. Dios mío. Hay que tener palabra. ¿Cuántos han fallado en su palabra? Miren, le voy a contar algo. Ay, no. Miren, es bien tremendo que yo he conocido enamorados que ponen una fecha de bodas, ¿va? ¿Cuándo te vas a casar conmigo? Le dice ella. Eh, mira, mi amor, eh, ¿qué fecha estamos? Estamos en marzo, le dice. Bueno, eh, eh, pero tenés que apurarte, le dice. Entonces aquel empieza, ¿sabe qué está pensando? ¿Cuánto me va a costar? Es lo que está pensando. ¿ah? ¿eh? Entonces ya que hizo sus medios cálculos en la, en la cabeza, que no sabe ni sumar ni restar, por cierto. Resulta que dice una fecha, nos vamos a casar el 15 de agosto. Dice aquel, el 15 de agosto. Ya va por Julio y no ha comprado ni el vestido. Entonces ella así sospechosa y encima de eso no le dice nada. Y encima de eso ni siquiera se excusa. Entonces viene ella y le pregunta, eh, mirá y eh, nos vamos a casar. Pues pensándolo bien, fíjate que fíjate que yo creo que no, eh, eh, podemos esperar un poco. Y ella sí desesperada porque ella dice, estoy perdiendo mi tiempo. ¿O no? Porque los años se van. Mire, la mujer no piensa como el hombre. La mujer, fíjese que yo entrevisté a una hermana y me dice, porque se recuerda lo que le prediqué la última vez, ¿verdad? Que uno tenía que estar entre dos sentidos, entre el lo tengo o lo quiero. Entonces esa hermana me dice, me tuve que casar con él. Y entonces le pregunté, ¿te tuviste o querías casarte con él? No, me tuve, hermano. Me tuve que casar ¿Y por qué? Porque ya estaba vieja Fíjense cómo piensa una mujer Es como estaba vieja Este fue el último vagón De aquí me pues O sea, me tuve que casar Entonces hay mucha gente que se tuvo, que Pero no quería Con esa persona pues. Y de igual manera pasa con aquellos Que están ahí posponer la boda ¿Cuándo te vas a casar? En agosto Después, eh, diciembre. Después, marzo. Ah, pucha, trimestre se volvió. A cada tres meses ofrece que se va a casar y nunca se casa. ¿Verdad? O algunas veces vienen aquí a la iglesia emparentados, pues les digo que no están casados, pues, pues andan vi viviendo juntos, ya. Entonces, viven juntos y no están casados. Entonces, eh, él le dice, eh, yo le digo a la hermana, eh, ¿qué es lo que tú quieres para, en el proceso de restauración de tu hogar? Es que yo quiero que él me... Me ofrezca matrimonio. Y entonces yo le pregunto a él, eh, hermano, ¿y cuándo? Y él, es que no estoy seguro. No estás seguro con tres hijos y diez años de de, de, de vivir juntos. Y no estás seguro, de diez años estuvo para pensar. Cualquier parecido, perdóneme, yo no me quiero pasar llevando a nadie. Pero la realidad es que a veces sucede. O sea, muchachos, pónganse las pilas. Sean hombres de palabra. Honren a sus mujeres Bueno no a sus A la mujer okay. Cualquier cosa se puede malinterpretar bueno, A sus mujeres no, Tranquilo A su mujer ¿Verdad? Que vuestro hablar sea sí, sí o no, no pues Que mire A veces eh, sucede, hay, hay unas preguntas así directas ¿no? ¿La amas? Y él, eh, eh, solo con eso ya me dijo que no. Porque si me dice un no sé, es no. Es un no disfrazado, para que no se sienta tan doloroso. Pero no se preocupe, también hay mujeres que dicen, ya no lo quiero. Se acabó el amor de tanto usarlo, hermano. Mire, observe bien este versículo. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Pero véalo en otras versiones de la Biblia. Cuando digáis sí, que realmente sea así, Y cuando digas no, que no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. O sea que las medias tintas al Señor no le gustan. O como decía Capulina hace muchos años. Quien quita a lo mejor quien sabe. Quizás, probablemente, si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Ya quiero ver cuántos van a llegar ahí a la, a la oficina pastoral y van a decir, hermano, me voy a casar tal día. ahí está alguien clamando habla Padre por favor o sea que sea sí o no si quieres decir sí solamente di sí y si quieres decir no solamente di no mire cuántas veces no se han encontrado en una discusión no quiero que me estés hablando dice ella no quiero que ya me estés hablando más solamente di sí o no te fuiste con esa. ¿Y a quién? Eh, pues la verdad es que no sé. No sabe ni con quién andaba. ¿Sí o no? Yo le dije una vez a un pastor, a ver qué dice Dios, le dije yo. Y él me dijo, Dios dice que sí, me dice. Pero esto también refleja algo. Que hay palabra positiva y palabra negativa. Y que ambas tienen igual valoración si la sabes utilizar en el momento oportuno. Por ejemplo, si alguien te dice, si los pecadores te quisiesen engañar y te dirían, ve con nosotros a pecar, no consientas, no Conscientas, di no. O sea que se necesita carácter para decir que no. O no me va a decir que la tentación no. No, pero estás casi que decís que sí. Porque si no, no fue la tentación. ¿Verdad? Mire, se cayó todo el pueblo. Todos se quedaron callados. Ese silencio es delicado. Vea usted esto, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas? Siendo malos, porque de la abundancia del corazón, habla la boca a, la, a mi hermano. Esto me sorprendió a mí cuando lo empecé a leer y a leer, estaba va y leer y leer el mismo versículo. y decía, qué raro que estas víboras hablaban cosas buenas, pero eran víboras. O sea, qué peligroso es que una víbora hable cosas buenas porque no piensas que es víbora. Hasta que ya estás bien envenenadito te das cuenta que es víbora. Y dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo es posible que estas víboras tenían un corazón que les permitía hablar cosas buenas, pero eran víboras? ¿No le parece un poco contradictorio el versículo? Eh, como que tiene una esencia escondida, como que tiene alguna cosa profunda que tenemos que analizar, como que dicta un comportamiento de algunas personas y que se disfrazan como que tienen un corazón bien bondadoso, pero que llevan a la gente a la perdición. Le voy a poner un ejemplo de una víbora que hablaba cosas buenas, Absalón, oh tu causa es justa, ¿quién me diera a mí ser como rey para poder atender tu causa y poder obrar con justicia en favor de tu vida? Pero no soy el rey, mi papá, ese es el rey y se ganó el corazón de diez tribus, la imagínese usted eh, eh todo Israel casi imagínense usted que aquí hubieran digamos 120 personas y de esas 120 personas supongamos que 100 están con Absalón y 20 están con David o sea que se había convencido era una víbora eficaz hermano y era hijo Entonces hay que ser cuidadoso porque no porque alguien diga que es hijo, puede estar haciendo cosas buenas. Ahora vea otro punto. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Habla, ah, hermano. ¿Cuántos de aquí, hermanos, son como el alcacel cerca se enojan rápidamente pero fíjense que hay un problema en esto porque está bien en algún momento que te enojes porque la Biblia te da permiso para enojarte pero que cuando te enojas empiezas a hablar cosas que no son por eso es que va eh, eh, la tardanza para hablar va de igual manera que la tardanza para la ira o sea Mejor espera oír. En una discusión, cuando se ponen las cosas acaloradas, cállate y oye lo que están diciendo y ten cuidado de que lo que estén diciendo no te entre a tu corazón. Porque puede ser que lo que estén diciendo sean unas ofensas para ti, pero le vas a encontrar sentido a esas ofensas y las vas a guardar en tu corazón y vas a crear rencor, vas a crear odio, que después cuando a ti te quieran hacer algo, vas a saltar. Miren, los niños cuando de pequeños han sido maltratados, cuando llegan a ser grandes de igual manera maltratan, porque fueron creados dentro de un esquema que hizo que se volviera a, a repetir y hacerse un círculo vicioso, de tal forma que sembraron en ellos violencia, producen violencia. Sembraron en ellos menosprecio, producen menosprecio. ¿Sabe por qué? Porque tanto usted como yo somos buena tierra, la Biblia lo dice. Si no fuéramos buena tierra, la palabra de Dios no se hubiera sembrado en nosotros y no hubiera fructificado, pero por tanto, como ha fructificado la palabra de Dios y tú eres buena tierra, ten cuidado que semilla te pone. Porque si te ponen la semilla de la palabra de Dios, qué lindos frutos vas a tener, pero si te meten una semilla del diablo, ¿qué vas a producir? Hay otro punto aquí bien tremendo. ¿Cuántos son tardos para hablar y no se desenfrenan con todo lo que piensan o dicen? Mire, si tan solo nosotros aplicáramos eso para cuando nos enojamos, si tan solo tuviéramos un poco de don de continencia y dijéramos, Señor, me voy a callar, Voy a callarme, voy a contar hasta 10 1, 2, 3, 9, 10 No deja de hablar Voy a comprar, contar hasta 20 11, 19, 20 Sigue hablando Seguiré hasta 30 Y tú callada la boca en tu mente ¿Hasta dónde llega tu paciencia? Mira, ¿hasta cuánto aguantas tú contando? ¿Hasta cuánto aguantas tú contando? Sin contestar, será que aguantarás unos tus 50? ¿Cuál, tu, tu calificación de uno a diez, ¿cuánto es? <risa> Ma, por lo menos fue sincero el hermano. Felicitaciones al hermano que fue sincero. Gloria a Dios. ¿Cuánto aguantas? ¿Alguien más me puede decir algún número? Así calculado. Tres ¿Quién da más? ¿Quién da un cuatro? ¿Quién cree que aguanta cien? <risa> ¿No cree usted que si usted se cae La contienda disminuye? ¿No cree usted que si usted hace silencio La contienda baja? Ya no saca tanta chispa No le estés echando leña al fuego Hay gente que no sabe discutir. Ay, Dios mío, ¿qué, qué, te, qué tema más complejo este, ¿verdad, hermanos? El profeta que hable con presunción, o sea, con arrogancia, con soberbia, en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. ¿Por qué está condenado a muerte ese profeta? Porque la palabra del profeta mentiroso es la cola que arrasa las estrellas. Y entonces, la, entonces usted es una estrella del Señor, ¿cuántos dicen amén a eso por lo menos? Ok, usted es una estrella del Señor, tenga cuidado con la profecía que es morbosa, que es mentirosa, que es arrogante. Mire, cuando usted vea a un profeta, analícelo si no es arrogante primero. Y si es arrogante, tenga cuidado en lo que él dice o en lo que él traslada, porque probablemente, por muy profeta que sea, la arrogancia puede ser que esté contaminando su don. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No voy a hacer una encuesta, pero pregúntese cuántos de ustedes son mentirosos. Yo no soy mentiroso, hermano. Y cuando llegas tarde, ¿qué dices? Y cuando llegaste unos minutos tarde del traba de, al trabajo, ¿qué dices? ¿Cómo es que mientes? ¿Con qué facilidad? Fíjese que eh, nosotros, yo empecé trabajando en ventas y una de las características de un mal vendedor es que como no tiene entrenamiento, tiene que mentir acerca del producto que está promocionando. Entonces, a nosotros cuando nos más entramos al, al mundo de las ventas, lo primero que nos dijeron es, olvídese que usted es un vendedor. Si no pedí ese trabajo, pues Usted es un asesor De ventas Oh, dije ¿Y cuál es la diferencia? Que el asesor Le va a, a Va a hacer que el cliente Por sí mismo Pueda escoger lo que a él le conviene Oh, dije Entonces esto no es cualquier cosa No es de ir a vender eh, eh, Tomates, sino que es De vender algo que necesita una escuela para ser vendido. Para que el cliente esté convencido y que después no hayan quejas de lo que compró. Entonces hay gente que, que practica el engaño. Y qué feo es que practiquen el engaño. Una vez conocí a alguien que dijo, estaba vendiendo un producto y cuando le preguntaron, estaba vendiendo un carro. Y le dijeron, ¿y este carro este carro eh, es automático? Dijo él, él no sabía, no se había dado cuenta que no era automático. Le digo, no, este carro es todo, lo que usted quiera, le dijo. Entonces, sí, es automático? Ah, oh, claro que sí, pero no sabía, ni siquiera que es un automático. Entonces, el cliente tuvo que corregir al vendedor por ignorante. Fíjese que las mujeres pierden la admiración cuando se encuentran con hombres mentirosos Uno de, una de las encuestas más terribles de una mujer decepcionada es que el hombre le mintió ninguna dijo amén o sea que aquí todas las mujeres tienen hombres hermanos aleluya por ustedes y por mí gloria a Dios ninguna dijo amén fue un silencio así aplastante. 100 puntos sacamos en esta tarde, hermanos. Ya nos vamos a cenar tranquilos. Aleluya. Nadie se sintió por aludida. Dijo: Mi hombre no es ese. Yo admiro a mi esposo porque es verídico. El sí es sí, el no es no. El tal vez no existe para él. No es un hombre de doble ánimo. Es un hombre recto en lo que dice. Alá. Ya aparece David, prudente en su hablar guerrero eh, eh, hermoso no tanto pero lo demás sí lo tiene <risa> pues como dijo aquella mujer me consigo un feito para que nadie se fije en él <risa> entonces invocarás y el Señor responderá y clamarás y Él dirá eme aquí si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Entonces la presencia de Dios va a estar en tu vida cuando tú te apartes de hablar cosas inicuas. Y entonces, ¿qué vendría a ser algo inicuo, hermano? La iniquidad es planificar el pecado. O sea, sabes que es pecado, pero lo estás planificando, eso es iniquidad entonces cuando tú hablas iniquidad o yo pueda hablar iniquidad que el Señor reprenda al diablo en ti y en mí eh, significa que en algún momento podríamos maquinar planes perversos sabiendo que son perversos eso es algo delicado concebir planes en la mente mi hermano la gente dice yo nunca he matado a alguien pero de verdad así con una pistola pero en la mente ya se lo he echado como 15 veces ¿sí? eso es por eso es que salió aquí a aquí a aquí a oración ilumínalo o elimínalo Señor pero haz algo ¿verdad? mire lo que dice acá transgredir y negar al Señor apartarse de nuestro Dios Hablar de opresión Ay hermano Hay gente que a uno lo carga con lo que dice hermano. la hermano De verdad es que hay gente bien bien opresiva al hermano Tremendo ¿Alguna vez te has encontrado con una persona opresiva? Eh, principalmente jefes en el trabajo ¿Y usted qué está haciendo? ¿Y por qué lo está haciendo así? Pero mire yo sé que se hace de otra manera Y usted ya todo le sale bien Pero quiere estar oprimiendo hay gente que es opresiva cuando va manejando. Mire, cuando ellos van manejando no, oprimen, no quieren ser oprimidos por nadie. Ellos saben manejar perfectamente. Pero una vez se monta la otra persona, entonces eh, pide vías, recto, stop, verde. O sea... Estás en escuela de manejo, papadito, y nadie la... Nadie, nunca la apagaste. Derecha, izquierda. Dios mío, aparece la Siri en el, en el mapa ahora. No? Rápido, no. Aquí es área de 25 millas. Llevas 40. Ay, Dios santo. Opresión, hermano, presión. ¿Alguna vez has oprimido a tus hijos? Qué terrible es eso, ¿ah? ¿eh? Tener padres opresivos. ¿Y existe la tarea? ¿Por qué estás respirando así? ¿Qué te está pasando? Vení para acá, mírame a los ojos. ¿Opresivo unoa. Obsesionado muchas veces con el bienestar del hijo o de la hija. Bueno, seguimos mejor. ¿Quiere que sigamos hablando de opresión? No, hermano, ya no. Mejor de liberación. ¿Cuántos quieren ser libres? Del yugo opresor. Hay maridos que oprimen a la mujer. Hazla, No la dejan ni respirar. Parecen inspectores de salud cuando llegan a la casa. Llevan el dedo acusador. Parece que no hiciste la limpieza, ¿va, cariño? Y empiezan así como que dulcificados, ¿verdad? Pero pidiendo cuentas así, muy dulcificados. Y aquí, hasta que agarra el molinillo. ¿verdad? Así, no me tientes, Satanás, no me tientes. ¿Verdad? Aquí, porque se echó la crianza, no sé cuántos hijos. Está con todos los niños ahí. No sé a quién visité yo. Ah, ya sé a quién visité. pero no, pero ahí no hay opresión ahí no hay opresión, bendito sea Dios pero, pero tiene como cinco muchachitos entonces eh, uno eh, le pregunto y hermana, ¿tú trabajas? sí hermano, aquí en mi casa este es mi trabajo, mire esta marimba que me hizo este hombre que está aquí ese es mi trabajo él me dio, él me dio el empleo él me tiene que sostener me tiene que pagar mi salario ¿verdad? Mire, usted nunca se ha dado cuenta que llega uno a algunas casas, mire, por eso es que a mí no me gusta mucho visitarle, porque a veces uno se fija en lo que uno no quiere fijarse. Pero, por ejemplo, uno entra a una casa y cuando, eh, por ejemplo, abre la puerta, así la ventanita, bueno, ahí en Guatea es así la ventanita, aquí creo que no hay, aquí hay un, un como ojito clínico, entonces la mamá desde la, desde la puerta atrás, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor y los hijos como que llegó el diablo hermano, que el Señor reprenda al diablo ¡Fum! Todo, sí, hacer todo, arreglar todo, Dios mío qué opresión ¿por qué? porque en la misma iglesia, las mismas mamás les enseñan a los hijos si te portas mal, ahí viene el hermano Fernando a él le voy a decir y cuando yo le digo al niño hola Dice, niño, ya sabe que algo le va a pasar, como que la tierra se le va a abrir o algo así. Está, está oprimido. Entonces uno llega a las casas y uno ve las sonrisas, cómo lo saludan.
1: ¿Qué tal pastor? ¿Qué tal está?
0: Dice, aquí hay un poco de obediencia, dice. Pero si uno llega a la casa de alguien y ve a unos hijos así con la cara de capulina, así. Y dicen, pobrecitos estos, ¿qué les estará pasando aquí? Y pálidos y demacrados. Y, y la mamá solo así: ¿sí? hace la aleta de tiburón, ¿va? ¿sí? ¿O no? Oh no. Es, que, es que hay mamás que son expertas en chancla, pelisco, tiburón, todo. sí, ¿puedes contar algún testimonio? ¿Así? ¿Así? así que no se vaya el pastor, pastor no se vaya quédese por favor están oprimidos ¿o no? Va, hay gente que está oprimida para comer a mí no me tienen que oprimir mucho, no se preocupe pero pero hay gente que la oprime para comer. ¡Coma! Dios mío. Es que de veras, fíjese que es bien tremendo porque uno tiene que enseñarles a sus hijos de diferentes formas, ¿verdad? Y a veces los hijos no aprendieron bien algunas cosas. Y entonces uno quisiera que pegaran el cambio de la noche a la mañana, ¿verdad? Y uno dice, este tiene que cambiar, vamos a hacer lo que cambie. Y entonces eso ya es una opresión. Uno ya está enseñando oprimida, oprimido el otro pobre porque, porque no le enseñaron Pero ahora quiere usted Lo que no aprendió en cinco años Que lo aprenda en dos días ¿Quiere que sigamos hablando de opresión, hermanos amados? Hay gente que es opresiva, hermano ¿Por qué está la luz de tu cuarto encendida? Eh, eh, estoy estudiando ¿Qué estás estudiando? Eh, biología ¿Y qué estás leyendo ahorita? El cuerpo humano ¿Qué estás estudiando? ¡Hala! Está como aquel niño que acaba ¿Qué? 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 ¿Le pregunta al papá? Dios mío Y ahora son los papás los que son así con los hijos Seguimos hablando de opresión, hermanos Si no me traes el gasto me voy de la casa yo y tus hijos no nos vas a encontrar aquí. Algún día vas a venir del trabajo y vas a encontrar la casa vacía. Y aquel va oprimido al trabajo y lo están explotando porque sabe que hay una amenaza ahí, latente, de que de pronto se encuentra con que no van a tener ni casa, ni esposa, ni hijos. Algún otro irresponsable va a decir, ah, entonces ya sé la fórmula. Opresión, ¿cómo la gente oprime? Había un programa que se llamaba Antes no empujen Hace muchos años No empujen Porque a veces la gente como empuja ¿Quieres seguir hablando de opresión hermano? Dios mío La opresión de la suegra Ay. Mire mijita Usted sabe que a mi hijito, a Genruchito, le gustan los plátanos dorados con su mielita. Y ella, cocidos se los voy a hacer, doña. Y el Genruchito mejor se desaparece porque ahí están las dos doñas. La opresión de la suegra, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de opresión realmente ahora que ya venimos con tanto hemos sido víctimas? Yo he sido víctima, hermano. ¿De qué? De la opresión del pastor. Oh, pueblo, ¿y esa cuál es? Que me voy al infierno, hermano estoy condenada, que estoy en el séptimo infierno. Alguien sabe que una cosa, mire, tan linda, pobrecita, Al, alguien, alguien me, me dijo hace poco, ay hermano, yo no sé, mire por favor, cometí un error enorme, ¿qué hago? Y usted me dijo que no lo hiciera. Yo la liberé de toda opresión, y dije, tranquila, ya se va a arreglar. <risa> ¿Por qué la iba a condenar iba a de, de, No solo ya se había condenado Siete veces Hay gente que, que se siente Tan culpable que no se puede liberar De su culpabilidad porque está Oprimida ¿Qué otro tipo de opresión? A ah, el del profesor de matemática Ese como oprime usted <risa> Sí yo tuve uno, hermano, que ay, Dios mío, ese como que me marcó. Ahora que fui a Guatemala, curiosamente me junté con un amigo de estudios y estábamos platicando, recordando los viejos tiempos. Y me dice: Mira, vos sabes quién se murió, quién le dije, y se había muerto nuestro, nuestro eh, queridísimo maestro de sociales, de estudios sociales, de historia. A ah, ese maestro era, mire, calidad. Eh, era luchador, en la vida real era luchador. Y aparte de ser maestro Y aparte le decían el fantasma Porque era, era fisiculturista Había ganado Mister Guatemala en una época el tipo era, era un tipo así disciplinado Con un carisma bigotón Buena onda Y cuando enseñaba la historia Dios mío es, Uno se quedaba con la boca abierta De la didáctica que tenía Y se murió Y entonces estábamos hablando de nuestros profesores Cuando de repente saltó el de matemática Usted Ay, ese señor, decíamos ese sí nos oprimía. Ese se paraba en la, en la clase y empezaba en un nivel de voz y de repente la, se empezaba a oír un murmullo, bajaba la voz y bajaba la voz. Y entonces todos los alumnos, ¿qué está diciendo? Que la ecuación del trinomio cuadrado perfecto. Y nadie le entendía nada. Y después planchados todos. Dios mío, señor. La primera vez que planché, fue la primera vez en mi vida que había perdido una clase. Hermano. Dios mío, yo, yo me sentía, me sentía lo peor de la tierra, sentía como que… Y mi mamá, ¿perdiste esta clase? ¿Y qué te pasó? Así como las viejitas oprimen, pero de una manera cariñosa, ¿ah? ¿no? Tú siendo tan inteligente, tan virtuoso Que en todo te va bien ¿Y por qué perdiste? Uno se siente más cucaracha hermano. Es, es, una, es como una psicología positiva Que usan las viejitas ¿verdad? Tú que eres mi tesoro Me planchaste papayito O sea, como que te adornan primero para decir ¡Pum! Te pegaste ese platanazo Ah, uno se siente con una opresión dicen. Me recuerdo hermano Que cuando perdimos ese examen Que fue como en febrero Dios mío, llegué yo afligido a la casa, yo tenía ganas de llorar, estaba desesperado. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y en eso, uno de mis cuates me dijo, mira vos, me dijo, el otro maestro el que yo estoy recibiendo explicó lo mismo y lo explicó de esta manera. Yo dije, Dios mío, ¿por qué no me cambian a ese maestro? ¿Sabe que empecé a pedir? No era cristiano, pero empecé a pedir que se enfermara el maestro de matemática. Señor, que se enferme, que se enferme. Así en mi, en, mi, en mi fe. No vaya a hacer eso nunca. No vaya a hacer eso. Pero yo estaba en ese tiempo, Señor, que por favor lo quiten. Que... Y en eso, mire, hermano, como que vi un milagro de Dios. El hombre les, le dieron una beca y se fue por dos meses. Dios mío, que se quede en la beca, que le den el trabajo, que, que desaparezca del mapa. Porque en esos dos meses nos pusieron al, al otro maestro. Dios mío, era un encanto de hombre y paso para enseñar las clases. Entonces, un maestro te puede marcar porque te oprime tanto que te marcó tu corazón y te puede decir, no sirves para nada. Y esas son palabras del enemigo y tú sí sirves. ¿Sabes una cosa? Yo que soy tu pastor te digo, tú eres bien inteligente. Eres una creación de Dios y eres precioso. Aunque algunos dicen, ¿será hermano? Porque tienen el complejo de que son feos hermano. ¿Y sabe por qué? Porque probablemente hasta su misma mujer le dice que es feo. Qué lindo es que la mujercita ¡Ay, cómo sos de guapo! A la uno se siente así ¿eh? chilerón, ¿eh? panzón chilerón. Pero pero, pero, si a uno solo, solo le dicen destrucción está fregada la cosa. Eso también es opresión en el hogar. No sé por qué me detuve tanto en la opresión, pero si alguno se siente oprimido, usted debe de salir de eso. Toda palabra que le oprima, que lo cargue, que lo quiera inutilizar, sáquela y declárese libre. Usted no es lo malo que dijo esa persona que era. Y si soy hermano, porque eso es otra cosa, que a veces a uno le dicen la verdad. Mire, usted es bien mentiroso. Yo. Sí, usted. Fíjese que me engañó tal día, me engañó tal otro día. Entonces usted no va a decir, pues no soy mentiroso, va porque sí, usted lo es. Pero podemos reprender la mentira también. Y podemos alejarnos de hablar defectuosamente, porque el problema del día de hoy es que muchos no sabemos hablar todavía. Necesitamos aprender a hablar. Cada vez más con santidad. Dice, no se oirá hablar más de violencia en tu tierra. Me faltan exactamente tres minutos. Creo que ya le hablé de la violencia. No se va a hablar ni de desolación, ni de destrucción, sino que llamarás a tus murallas salvación, y a tus puertas alabanza yo quiero cerrar gloria a Dios yo quiero cerrar esta tarde con eso, con esa promesa que nos llevemos todos a casa nuestro hablar va a hablar de nuestra salvación, va a hablar de nuestra muralla preciosa que tenemos en Cristo va a hablar de nuestra restauración va a hablar de cosas buenas y no vamos a estar hablando de destrucción, mire cuántos se prometen a sí mismos no hablar de divorcio por ejemplo ay es que ya no lo aguanto aguántese cállese no hable tenga paciencia <ríe> hubo alguien un día que ya tenía las maletas metidas en el carro y le dije te regresas a tu casa le dije. Ah, es el pastor la oprimió te regresas a tu casa bueno, pues está bien, voy a hacer lo que usted me dice. Si no hubiera salido huyendo con el novio, fíjate, fíjate, fíjate. Hace ya muchos años de eso, ¡Sí! como hace como 10 años, no, como 10 o 7, no sé cuántos años, un montón de años. Hoy dice el Señor: defínete en tu hablar. Con esto quiero cerrar hoy. Sé definido en lo que quieres. Y decidete hablar bien. Y que el Señor purifique nuestras bocas. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Si tienes un problema en tu forma de hablar, ven al frente. Y de aquí estoy, quiero cambiar mi forma de hablar. Y ¿Por qué, ¿Por qué debes de rendirte ante esto? Es porque muchas veces se te metió en tus oíditos una forma de lenguaje que no era la que te pertenece. Y Dios quiere que tengas una forma de lenguaje diferente. Y si dice el Señor, tus palabras han llegado hasta mis oídos cuando las has dicho. Y te he oído en lo secreto. Y sé cómo es tu proceder. Y hoy, el Señor quiere cambiar eso. Quiere sanarte. Quiere darte la gracia para que tu hablar sea así o no. Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, venimos tomando autoridad sobre las palabras que salen de nuestra boca para que sean de edificación para que sean de consuelo, para que sean de restauración. Señor, tú estás preparando, Padre, a tus siervos. Estás preparando a este tu siervo, Señor, para más adelante. Hoy te vengo rogando por su vida, para que más adelante, cuando fluya la palabra por su boca, sea un río cristalino de edificación, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice Señor a tu siervo Padre, Señor tú sabes que tu siervo va a bendecir y a restaurar corazones en el lugar donde está Te ruego que renueve su forma de hablar, Padre permite Señor que por mucho que seamos tentados en nuestra manera de hablar Que no cedamos Padre que seamos resistentes, Señor, que seamos probados nuestros corazones para que venga una sazón a nuestra boca, palabras de sanidad, palabras marpé que puedan sanar los huesos quebrantados. Señor, mira a tus siervas, a tus siervas preciosas, benditas. Señor, santifica sus bocas, Señor, que sean mujeres de Dios, que sean mujeres que cada vez que hablen tengan un poder grande de edificación Señor bendice Padre bendito, bendice Señor en el nombre de Jesús permite Padre que la palabra sea formada en su boca Señor en el nombre de Jesús quita toda desesperación, ansiedad estrés, quita todo problema de la mente y del corazón de mis hermanas y de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Hoy, en el nombre de Jesús, hacemos el llamado para aquel que quiera confesar una vez más a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquel que quiera recibir a Jesucristo en su corazón, hacemos el llamado una vez más. El llamado para que todo aquel que quiera reconciliar también con Jesucristo, con Dios Padre, por medio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, estamos aquí para hacerlo. Para orar, para ser testigos delante de Dios y de los hombres. Solo levante su mano y nosotros vamos con usted. En el nombre de Jesús. Porque la palabra llega a tiempo y fuera de tiempo. Porque la palabra es poderosa para redargullir el corazón. Para hablar al alma y al espíritu. Porque es la palabra la que lleva el poder de Dios para transformar la vida. Para hacer cambios genuinos en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús hacemos el llamado y esperamos. En el nombre poderoso de Jesús y por aquellos que nos ven, confiese a Jesucristo ahí en su lugar. Una vez más, todos los días son buenos para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Porque aquel que confiesa y cree... No será avergonzado dice la palabra Gloria a Dios Amén, amén y amén
2: Gramos, gracias al Señor, amado hermano, por su vida, por habernos acompañado en estos dos cultos de, en la ciudad de San Francisco. Ha sido de una gran bendición la palabra del día de hoy, donde nos ha venido a hablar de la importancia de cambiar nuestro vocabulario, de saber cómo hablar. Y quizás son cosas que pasan desapercibidas, cosas pequeñas, pero que al final del día van a traer una gran bendición para usted y para toda su familia, para todos los que lo rodean. Sea esa bendición, amado hermano, donde quiera que usted esté. Y de la misma forma queremos hablar acerca de los eventos que, que tenemos para toda esta semana. Carla, por favor, cuéntanos un poco más.
3: Sí, amén. Tenemos este lunes otro segmento de la pandemia a las 10 de la mañana. Seguimos aprendiendo con nuestro apóstol, ¿verdad? Sobre todo lo Ay. que Ay. está sucediendo ahorita en el mundo. Pero de igual Ay. manera, a las 7 y media de la noche tenemos nuestro discipulado
4: general y a las 8 y media nuestro estudio de pastores. Y, y nos Ashley, qué tenemos el martes. Definitivamente, el martes tenemos lo que es nuestra escuela profética con comenzando a las siete y media de la noche y luego a las ocho y media tenemos lo que es nuestra escuela de evangelismo. Amén.
2: Amén. Y los días miércoles tenemos el consejo de los ancianos, unos temas impartidos a través de, de esos siervos que, cubre, que nos ayudan a cubrir acá en la iglesia. Por favor, active todas las notificaciones para estar al pendiente eh, también de estos segmentos. Y en la noche tenemos noches matrimoniales desde las 7:30 pm para aquellos hermanos que están comprometidos, que están casados, aunque ya tengan 25, 30 años de matrimonio, amado hermano, venga a, a compartir y también a recibir consejos que van a bendecir su vida y la vida de su familia.
3: Sí, a mí, también los jueves tenemos nuestro programa de Déboras, creo que ha sido de gran bendición sí. para todas las damas, este sábado nos supergozamos gozamos en el desayuno y seguimos aprendiendo cada semana, Abraza A las 7 de la noche y también a las 7 y media tenemos nuestro devocional
4: con la pastora de Campos, así que no se sí. lo pierdan. Amén, así es, el día viernes a las una de la, A la una, perdón, de las horas tenemos lo que es nuestros consejos de vida, que Amén. son segmentos con nuestro Amén. apóstol Fernando Campos. A las siete y media de la noche tenemos lo que es nuestro programa de aljaba. Así que todos los que son de la alabanza, todos los que tienen el anhelo en su corazón de poder cantar, tocar un instrumento, conéctate, comparte Amén. la transmisión, porque el Señor tiene algo preparado para ti y para mí. Y esa misma noche tenemos lo que es nuestra... Vigilante <risa> ¡A las 10 de la noche! Amén, sí, todos amén. juntos, todos los jóvenes en este evento presencial vamos amén. a estar alabando y adorando al Señor y también recibiendo de esa palabra Amén, sí, sí. A haber
2: sorpresas, regalos ¿Qué más va a haber?
4: Adoración, alabanza
3: amén. vamos a convivir con los jóvenes, ¿verdad? Y, no, y también para los chiquititos de la casa, no se olviden que el sábado tenemos a las 10 de la mañana Oki, la hormiga y restauración Kids amén. así que no se lo pueden perder. Es y... el mejor programa Ay, que tenemos
2: Está bien niño, bonito. yo los amo
3: Ay, sí. no, Y también a las 7 de la noche tenemos nuestro curso culto de jóvenes en inglés, el Anointed Youth, así que no se lo pueden perder.
4: El día sábado también tenemos un evento muy especial, que es nuestro evento Promisiones. Estamos invitando a todos, toda la gente que usted conoce en el trabajo, en la escuela, en la escuela invite everybody. This is an event open to the whole public. Va a ser un evento también interiglesias, así que vamos a tener las diferentes iglesias.
2: Este evento creo que tiene una, una, varias características que, que son únicas. Sí. Por ejemplo...
4: No, sí, vamos a tener toda
3: la presentación de vestidos, ¿verdad? Amén. Hechos por amén. las mujeres del programa Manos a la Rueca. La Rueca. La Rueca. Sí, y también vamos a tener artesanías hechas por los pastores en Nepal. Yo creo que es una gran manera amén. de poder apoyar el Ministerio de Nepal comprando, ¿verdad? Amén. Y Al quien, o sea, que, ellos, sí. que ellos
2: han hecho esto, amados hermanos, Las iglesias que se cubren en Asia y en África han hecho todos estos regalitos para que nosotros lo vamos a tener acá en, esta, eh, en este evento sí, tan también
4: vamos a tener un taller con nuestro apóstol, uh, el taller de amén. pintura amén. Amén. Que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la subasta la vez pasada uh -huh. y, y también aprender de los remas que él, el, el Señor le había dado uh -huh. para esas imágenes y pues ahora Hermosas, nosotros uh -huh. tenemos uh -huh. la oportunidad de poder recibir y sí. también dar amén. así, así que, que todos los jóvenes, disculpa, así
3: que todos los jóvenes <risa> que quieren aprender, que no saben o que saben y quieren aprender, vénganse para acá, que aprendemos juntos y pongan, pongan su corazón de una vez, ¿verdad? Para Amén. que el Señor les pueda transmitir tal vez una, una alabanza a través de la pintura o tal vez una prédica, ¿verdad? A través Amén. de lo que pintamos así que este sábado, marzo 26 a las 9 de la mañana, lleguen temprano porque crece, por fe va a venir mucha gente y si Amén. usted dice, amado, hermano,
2: oh, me toca trabajar mediodía, véngase aquí a hablar comida también oh, sí. para que comparta con nosotros y disfrute de este momento que también es, es parte del servicio a de Dios, hermano, hermano venir, contribuir, ayudar a otros y no se va a ir con las manos vacías, sino Amén. al bendecir usted también se va a llevar algo. Me imagino que algo lo va a llevar. Definitivamente
4: que sí. Amén. Si tienen más preguntas, de acuerdo a cómo podemos seguir ayudando a las diferentes iglesias en los otros países, tome y aproveche esta oportunidad de poder hacer las preguntas que tienen que hacer, porque vamos Amén. a estar aquí todos dispuestos para contestar sus preguntas.
2: Amén. Sí. Y también queremos invitarlos para el próximo domingo, amado hermano, a los servicios presenciales que tenemos acá en San Francisco. Venga con toda su familia y sobre todo traiga invitados. Amén. Traiga por lo menos al vecino, a un primo, a una persona, con una persona que venga junto a usted, ya está haciendo la obra maravillosa del Señor. Sí, amén. amén.
3: Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, salimos amén. como Ministerio de Venecer San y yo también en Facebook. active sus notificaciones para que amén. pueda ver todo lo que tenemos en la semana y nosotros somos Restauración,
4: Ministerios de Venecer San Francisco.